0: Vi skal høre salme 5 i salmernes bog. Til sangmesteren en salme af David. Herre, lyt til mit ord, og agt på mit suk. Lån øre til mit nødråb, min konge og Gud, til jeg beder til dig. Åre, hører du, Herre, min røst. Åre, bringer jeg dig, min rejder til du er ikke en Gud, der ynder ugudelighed. Den onde kan ikke gæste dig, for dig kan dårer ej træde frem. Du hader hver udådsmand. Til intet gør dem, der farme med løgn. En blodstængt, svigefuld mand er Herren en afsky. Men jeg kan gå ind i dit hus af din store nåde, og vendt mod dit hellige tempel, bøje mig i din frygt. Så led mig for mine fjenders skyld i din retfærd, herre, jævn din vej for mit ansigt. De blottet for sandhed er deres mund, deres hjerte en afgrund, struben en åben grav. Deres tunge er lat. Døm dem, O oh Gud. Lad dem falde for egne rænker. Bortstød dem for deres sønders mængde. De trosser jo dig. Lad alle glædes, som lider på dig, evindelig frydes. Skærm dem, som elsker dit navn. Lad dem juble i dig. Til du velsigner den retfærdige herre, du dækker ham med noget som skjold amen. En kristen lever ikke i en evig halleluja stemning En kristen lever med et evigt halleluja, men det er noget andet end at leve i en lykke rut, i en følelse af, at alt går, som det skal. Det at være en kristen, det er, at kende til et suk, et suk, der kommer indefra. Hvad vi retteligt bør bede om, forstår vi ikke. Men ånden selv, går i forbøn for os med uudsigelige sukke. En kristen er et lykkeligt menneske, for Jesus har gjort ham fri. Det ved jeg af erfaring, men jeg ved også, at alt, det ikke lykke. Det ved du, der hører Jesus til. David, han vidste, hvad et nødråb var. Ikke i teoretisk forstand, men han vidste det, fordi han kendte det. Han råbte det selv. Men En kristen er, i modsætning til alle andre i den lykkelige stilling, at han kan stille dette råb til sin konge. Lån øre til mit nødråb, min konge og Gud. Det er ikke hvem som helst, du råber til. Det er ikke et menneske, du råber til. Du råber til din konge og til din Gud. David vidste, at det er godt at gå vejen til Gud årligt. Det er godt at søge Gud tidligt. Det er så vigtigt i dit og mit liv, at Gud ikke bliver dagens sidste udvej. Det er godt at slutte hver dag i Jesu navn. Men det er endnu bedre, inden dagen er begyndt. At bringe Herren din sag. Det vil sige, at du lægger alting frem for Gud, sådan som det er. Sådan som du oplever det. Sådan som du ser det. Du breder din sag ud. For ham. Og det gør du først. Det er så vigtigt, at Gud lærer dig at kende, som som den, der søger ham først. Det er at begynde i Jesu navn. Det alene har frelse i sig. Og der er en dyb sammenhæng med den rigtige begyndelse og den sande og ægte afslutning. Alle bringer jeg da, dig min sag, og spejder. Du, der har bragt Herren din sag, du må lade det, at det er Gud, du har bragt den, komme ind i din sjæl på en sådan måde, at du spejder efter Gud. At Dagen bliver en spejden efter Guds svar. Der er altid en stor fristelse, og den består i, at du skal gå den vej, som de ikke-kristne går. Den består i, at du skal ligne verden, at du skal gøre det, alle andre gør, og lad det blive vejen til lykke for dig men det vil aldrig føre dig frem. For Gud er nemlig din konge, og han er hvert eneste menneskes konge, også dem, der ikke vil anerkende ham som sådan. Han er deres Gud, og det at leve livet, og det at handle imod ham og hans vilje, det bringer dig i et modsætningsforhold til Gud. Og der kan du ikke gå frem for ham. Der kan du ikke træde Gud nær, for Gud hader hver udådsmand. Der er nogen, der tror, at man kan opføre sig, hvordan det skal være over for Gud. Han bliver ved med at møde en, som om man ingenting har gjort. Men dette er ikke sandt. Gud hader den, der lever i synd og som trodser ham. Du, der er i modsætning med Gud. Du har Gud til fjende. Gud, han er den, som vender sig imod dig. Og her er det vigtigt, at vi får sagt sandheden. Der er så mange også præster, som lærer noget andet. De siger, at du kan gøre og være, hvordan du være vil. Guds metier, Guds opgave, Guds kald, det er at tilgive og vise kærlighed og noget og barmhjertighed. Men den bibelske Gud, han hader være mand. Du kan ikke leve og have fred med Gud og blive i din søn. Menneskehjertet, det er så fordervet, så det er det, det egentlig vil. Det vil have lov til at leve livet akkurat sådan, som man vil. Og så vil det have en Gud, der er Gud på mine betingelser. Der er sådan, som jeg vil have ham. Men den Gud findes ikke i Bibelen som andet end en afgud. som andet en en af Satans lejesvende, som forfører mennesker. Lad dig ikke bedrage. David kan gå ind i Guds hus. Det kan han gøre af Guds store nåde. David vidste så sandigt om sig selv, at han ikke var retfærdig, at han ikke var den, der kunne stå for Gud i egne klæder og bestå for ham. Men der var en ting, David var. Han var oprigtig. Han kom til Gud. Han skjulte ikke sin synd. Sin synd bekendte han for Gud. Han fik gjort op med Gud. Han fik talt ud med Gud. Han fik sagt, hvem han selv var. Han blev bøjet for Gud. Og det er det, Gud venter af dig. Han venter ikke, at du skal kunne præstere det, som Jesus har gjort i dit sted. For hvis du kunne det, så havde Jesus jo været overflødig. Men Gud venter, at du skal være oprigtig. At du skal være sand over for ham. At du skal bøje dig for ham, sådan som du er. Jeg kan gå ind, i dit hus er din store nåde. Nåde, det er det, den fortabte finder, når han bøjer sig i støvet for herren. Jeg kan gå ind i dit hus er din store nåde. Guds nåde, den er stor. Og det trænger den oprigtige til at høre. For den oprigtige ved jo, at alt er galt med mig, sådan som jeg er. Jeg er gennemtrængt af synden i alt. Ind til det inderste. Ind i min fremhed. Ind i det bedste hos mig. Alt er besmittet. Men jeg kan gå ind i Guds hus er hans store nåde, og jeg kan bøje mig i Herrens frygt. Læg mærke til udtrykket, jeg kan bøje mig i din frygt. Hvad vil det sige at bøje sig i Guds frygt? Jo, David kender Gud, som han er, og han fornemmer, at ud fra Gud går frygten. Og inde i den frygt, bøjer jeg mig for ham. For der er forskel, en uendelig forskel på dig og Gud. Jeg bøjer mig i Guds frygt af Guds nåde. Gud er sandheden, Gud er virkeligheden. Jeg flygter ikke fra ham, men jeg bøjer mig. Ham. Dem, der er Gud imod, dem, hvis tunge er lat, hvis hjerte er en afgrund, som er blottet for sandhed i deres mund. De mennesker skal Gud dømme. Han skal lade dem falde for egne. Der er nogen der synes At det er underligt At Gud er tavs Til syndlæden kan man jo gøre hvad som helst Der sker ingenting Gud siger ikke noget til det Han gør ikke noget det går udmærket og sønde imod Gud. Man kan udmærket spotte ham og sige, hvad man vil sige. Det sker ingenting. De tror, det er med, at Gud ikke er til. Men han er til. Han ser det. Han hører det. Han siger dig dag og nat. Intet er skjult for ham. Men Gud er tavs. Han lader dig falde for egne ringer. Du dømmer dig selv. Du straffer dig selv. Du ødelægger dig selv i din trods imod Gud. Men det er ikke det, Gud vil i dit liv. Han vil ind. Ind til dig og frelse dig. For Guds hal til dig. Er i hans enlige gerning. Det dybeste i ham, det er noget og kærlighed. Gud ønsker at frelse dig. Han ønsker, at du skal lide på ham, sådan at du kan komme ind under hans forunderlige. Noget. For sandheden er, at der er frelse i at slippe sig selv. Der er frelse for dig i at vende dig bort fra dig selv. Det er der også for dig, som engang har kendt Jesus. Men nu kom vi fra frem. Du som ved, at du mangler velsignelsen, fordi du trådser Gud. Gud, han har ikke sluppet dig. Han vil ind til dig. Ikke med sin vrede, men med sin kærlighed. Og når du synes at mærke Guds vrede nu, så er det, fordi Gud vil et og det er, at du skal omvende dig til ham. Du skal lide på ham. Han vil skænke dig en evig fryd. Alt lede her på jord. Den er jo kort vej, og den får jo ende. Men Gud skænker en evig fryd. Og han skærmer dig, der elsker hans navn. Og han fører dig ind i en verden, hvor du ikke jubler over Gud, men jubler i Gud. Ind i en verden, hvor du ved, at selvom jeg ikke kan forstå det og forklare det med ord, så er jeg inde i Gud. Mit liv er inde i Gud. I Gud. Jeg er i Gud nu. Og derinde, der jubler jeg. Jeg jubler på trods af, hvad jeg oplever i den ydre verden. Jeg frydes, og jeg glædes i Gud. Gud velsigner nemlig den retfærdige. Og hvem er det? Jo, det er den, som har fået en retfærdighed, han ikke har i sig selv. Som er blevet tilregnet. Jesu retfærdighed. Uforskyldt. Er noget. Tænk. Du kan blive iklædt. Jesus, Ja, du, der hører ham til dig, er et Guds barn. Du er iført. Du er iklædt. Du er dækket af Jesus. Du er skjult i ham. Gud velsigner den retfærdige. Du, som har stræbt og længtes efter at kunne komme til at stå for Gud ren og heldig. Du skal vide, at i Jesus, troen på ham, når du lider på ham, så ser Gud dig, uden nogen synd. Han ser dig som en, aldrig har gjort ham imod. Du er retfærdig, ved din stedfortræder. Der er sket en forsoning. Du er løst fra dine synder, og du er skjult i det, som Jesus har gjort og er for dig. Og derfor velsigner Gud dig. Ja, han dækker dig med noget som skjold. Tænk, du må slippe alt andet i dit sind. Og så må du hvile i, at netop nu, i dette øjeblik, der er jeg dækket af det bedste af alt, af noget. Det betyder, at jeg er dækket af Guds øndest. Jeg er dækket af Guds velbehag. Jeg er dækket af Guds varme. Jeg er dækket af ham. Det er Guds velsignende hånd, som dækker dig. Har jeg dig, O oh Jesus blot? Hvad skal jeg ønske mere? Nej, du har alt med Jesus. Du er i paradis. Lad os bede. Herre Jesus, ingen er som du, for du er den eneste, der gør sønder og Og nu vil vi bede dig om, at du vil åbne vores øjne, så vi ser, hvad du er for os. Så vi glæder og fryder os i dig, og har nok i dig og din kærlighed og omsorg, om en verden larmer omkring os. Amen.